0: 20 juni 1896 verschijnt een ingezonden brief in de lokale krant De Noordwijker. De inzender van de brief beschrijft hierin over de voortgang van Noordwijk als gemeente en als badplaats. Hij beveelt een zevental punten aan om Noordwijk aantrekkelijker te maken. Hieronder een betere regeling van de tram, het opruimen van het vuilnis langs de kant van de weg, het plaatsen van banken Verschillende punten in het dorp, zodat wandelaars kunnen uitrusten. En goede handwijzers, om met de wandelaars en andere gasten snel de juiste kant op te wijzen. Niet het gemeentebestuur, maar gij en ik, zo schrijft de auteur van de brief, moeten de schouders eronder zetten om de punten tot stand te brengen en Noordwijk te laten bloeien. Maar veel belangrijker, en daar sluit de auteur mee af, ...moet op het voorbeeld van de oostenburen, de Duitsers... ...en andere plaatsen in Nederland die daar al mee bezig zijn... ...in Noordwijk een vereniging voor vreemdelingenverkeer tot stand komen. Het doel van de vereniging moet zijn... ...om het vreemdelingenverkeer in de badplaats te bevorderen. Slechts een kleine contributie hoeft te betaald te worden... ...voor diegenen die profijt hebben van de vreemdelingen. In deze ingezonde brief ligt de oprichting van de VVV Noordwijk ten grondslag. Want nog geen jaar later, op 1 april 1897, komen ruim 60 inwoners van Noordwijk binnen en Noordwijk aan zee bijeen in het Hof van Holland. Tijdens de vergadering, onder leiding van Adriaan Dorsman, wordt besloten tot het oprichten van de vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in de badplaats Noordwijk en omstreken. De vereniging gaat direct aan de slag. In augustus 1897 doet de VVV bij de gemeente al een voorstel om de kinderen op de verjaardag van koningin Wilhelmina vrij te geven en de lantaarns te Noordwijk aan zee tijdens het badseizoen tot 12 uur s avonds te laten branden. Maar wat heeft de oprichting van de VVV die nog immer bestaat maar nu onder de naam Noordwijk Marketing met Egbert de Groot te maken. Dat zal ik u vertellen. Alhoewel de ingezonden brief uit 1896 anoniem is, de auteur sluit de brief immers af met een belangstellende, geeft historicus Jan Kloos in zijn boek Noordwijk in de loop der eeuwen aan dat de brief afkomstig is van de secretaris van het dorp. Niemand minder dan Egbert de Groot. De brief wordt als een voorzet gezien van zeven doelpunten die door de diverse ondernemers uit Noordwijk alleen nog in de kool moeten worden ingekopt. En dat gebeurt. Maar dan vraagt u zich wellicht af, is de bewering van Kloos betrouwbaar? Is de ingezonden brief inderdaad van Egbert de Groot? En heeft hij daarmee een aanzet gegeven tot de oprichting van de VVV? 100% zeker weten doe ik het niet maar er zijn wel enkele aannames die de kans erg aannemelijk maken dat Egbert de Groot de opsteller van de brief is. Ten eerste wordt Egbert de Groot in 1897 bij de oprichting van de VVV benoemd tot ondervoorzitter van de vereniging. Het is een functie die hij enkele jaren zou bekleden. Ten tweede komt in het eerste stuk van de ingezonden brief... Veel gedetailleerde informatie naar boven over de aanleg van riolen en straten in Noordwijk. Informatie die alleen voorbehouden is voor een select groepje Noordwijkers die zich bezighoudt met gemeenteaangelegenheden. Een derde argument om aan te geven dat de brief van Egbert vandaan moet komen, is dat de auteur in zijn brief schrijft: Naar mijn opvatting moet niet zoveel van het gemeentebestuur geëist maar eigen initiatief aangewend worden om te verkrijgen wat men meent nodig te hebben. En daarna noemt de auteur onder andere dat de belanghebbenden van de Bloei der Badplaats het initiatief zouden moeten nemen. En als laatste argument: de historicus Kloos was een tijdgenoot van Egbert de Groot en was getuige van de oprichting van de VVV in 1897. Egbert de Groot heeft naast zijn functie als gemeentesecretaris, gemeenteontvanger en directeur van Maatschappij de Toekomst... nog vele nevenfuncties in Noordwijk en daarbuiten gehad. Het zou te gek zijn om ze allemaal uitgebreid aan bod te laten komen... maar een aantal zijn toch wel erg interessant om te vermelden. Zo is Egbert over de periode 1887 en 1921... Aangetreden als bestuurslid van de Noord- en Zuid-Hollandse Reddingsmaatschappij, afdeling Noordwijk. De Koninklijke Reddingsmaatschappij, zoals wij die vandaag de dag kennen, is voortgekomen uit de in 1824 opgerichte Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Reddingsmaatschappij. Aanleiding hiervoor was in dat jaar diverse inwoners van het dorp Huisduinen, nabij Den Helder, waren omgekomen bij een poging om de opvarende van het gestrande schip de vrede te redden. Ook in Noordwijk komt in dat jaar 1824 een afdeling van de NZHRM tot stand. Egbert de Groot neemt plaats als lid van het bestuur van deze plaatselijke commissie. Egbert als administrateur van de gasfabriek Noordwijk. Tot 1868 is men in Noordwijk, zowel in Noordwijk binnen als in Noordwijk aan zee, toegewezen op het stoken van kolen als brandstof. In 1868 komt er verandering in als er door de heer Kleinpenning een kleine petroleumgasfabriek wordt gebouwd. Het bedrijf is kleinschalig en 30 jaar later komt er een einde aan door een ontploffing. In 1902 besluit de gemeente een nieuwe gemeentelijke gasfabriek neer te zetten. Deze wordt een jaar later geopend. En wie moet alle financiën en de administratie bijhouden? Juist, Egbert de Groot. Door zijn drukke leven neemt hij echter al snel afstand van de functie. Egbert als lid van het bestuur der Nederlandse Bond van Gemeenteambtenaren. Op 4 juli 1880 wordt de Nederlandse Vereniging van Gemeenteambtenaren opgericht, met het algemene doel de belangen te behartigen van de gemeenteambtenaren, en in het bijzonder ten behoeve van de pensioen, het weduwe en het wezenfonds. In 1887 wordt de naam gewijzigd in de Nederlandse Vereniging voor Gemeentebelangen. In 1893 komen enkele secretarissen en ambtenaren uit heel Nederland in Amsterdam bijeen in Hotel Krasnopolski met als resultaat dat de Nederlandse bond van gemeenteambtenaren wordt opgericht. Egbert de Groot neemt ook zitting in deze bond. Al snel worden diverse onderafdelingen of provinciaalse afdelingen opgericht. Zo ook die van Zuid-Holland. Van de afdeling Zuid-Holland wordt Egbert de Groot voorzitter. Een van de grootste wapenfeiten waar ook Egbert de Groot voor gestreden heeft, komt in 1913 tot stand. De pensioenwet en de weduwewet voor de gemeenteambtenaren. Egbert was lid van het comité der Belgische vluchtelingen. Als de Eerste Wereldoorlog in 1914 uitbreekt en de Duitsers neutraal België binnenvallen, komt er een ongekende grote stroom vluchtelingen op gang. Ook Noordwijk wordt erin aangedaan. In de nacht van 10 op 11 oktober 1914 arriveert de grootste stroom vluchtelingen in de badplaats. Onder persoonlijke begeleiding van banketbakker van de werf, aannemer, tevreden en kleermaker van zelfs, komen er 108 Belgen via Leiden naar Noordwijk. Voor hen is er plaats in het pas geopende Sint-Jeroens gesticht, waar ruim 80 bedden klaarstaan. In de dagen die volgen zijn er nog meer Belgen die hun toevlucht zoeken in de badplaats. Burgemeester van Panhuis beseft de wenselijkheid om alle organisaties die zich bezighouden met de hulp aan vluchtelingen samen te voegen tot één sterke organisatie. Op die manier zal de communicatie beter verlopen en is het makkelijker de werkzaamheden te coördineren. Het Centraal Comité voor de Belgische Vluchtelingen Noordwijk ziet het licht. Burgemeester van Panhuis wordt voorzitter. Vanuit de gemeente nemen ook Egbert de Groot en gemeenteklerk Ime Elzinga deel aan het comité. Zij houden nauwkeurig de administratie bij. En daarnaast heeft Egbert de Groot natuurlijk nog in diverse schoolcommissies plaatsgenomen. Is hij voorzitter geweest van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel afdeling Noordwijk en is hij jarenlang ambtenaar van de burgerlijke stand geweest. Bij de opening van de elektrische tram in 1912 is hij eveneens prominent aanwezig. Kortom, een duizendpoot in de Noordwijkse historie. Een iemand die zijn straatnaam meer dan waard is.